0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константинка. Так, пока что мы идем по поздним стримам. Вот, пока мы не решили проблему с Анастасией разделения э компьютера. Ну, на самом деле я смотрю вам тоже неплохо э заходят ночные эфиры. Вот. Это все, что я хотел сказать. Да, вчера было обращение президента Российской Федерации, ждали со страхом, но пока обошлось, ничего плохого не было произнесено. Ну, в смысле, ничего плохого имеется в виду. Никаких новостей пугающих не было, все осталось, как и прежде. Колымбаха 500 рублей с покрытием комиссии накидывает нам простыню текста Простыня авторского текста И именно по названию этой простыни я и назвал сегодняшний стрим Dark Фэнтези про Колобка Давайте прочитаем литературное произведение нашего подписчика Вот И все, прочитаем Колобок был счастлив в своем мире, где все было мягким и ласковым. И где его маленький размер был идеальным для незаметного передвижения. Но однажды он попал в другой мир. Я на самом деле заранее прочитал. Я думал, что там может быть какой-то зопов язык. Но если он есть и там ссылки на что-то, то я эти ссылки не понял полностью. Ни одной. Поэтому я думаю, что их там нет. Но если вы их увидели, то это... Колобок был счастлив, все, и все было мягким и ласковым, и где его маленький размер был идеальным для незаметного передвижения. Но однажды он попал в другой мир, где царствовало насилие и беззаконие. Вокруг обитали полумеханические и мифические кровожадные существа, которые охотились на него, и он всячески пытался выжить. Колобок пробирался по темным и зловещим лесам, избегая опасности, которая поджидала его на каждом шагу. Он видел зверей, которые были похожи на демонов с шипами и клыками, готовыми убить его за один миг. Но Колобок был умным и быстро научился, как избежать опасностей. Он нашел укрытие в заброшенном замке, который был построен из металла и камня. Там он нашел множество вещей, которые ему могут пригодиться в будущем. Он нашел каменные ножи, мечи и даже броню. Колобок осознал, что он должен быть готов к битве в любой момент. Однажды, когда Колобок искал пропитание, он встретил маленькую девочку, которая была изранена. Она сказала ему, что ее семья была убита в войне и что она была одна. Колобок почувствовал себя обязанным помочь ей и привел ее в замок, где она могла найти убежище и лекарства. Вскоре она, они услышали звуки боевых кличей и грохота машин. Колобок понял, что к замку приближаются враги. Он приготовился к битве и нашел способ использовать технологии будущего для своей защиты. Он построил ловушки и оборонительные сооружения, чтобы защитить свое убежище. Враги начали наступление на замок, но Колобок был готов, он поднял свой меч и бросился на защиту своего дома. Битва была жестокой и кровопролитной, но Колобок и его товарищи, включая девочку, смогли успешно защитить замок. Когда враги были разбиты, Колобок встретился с их лидером и выяснил, что они не были злыми существами, а скорее находились в состоянии войны из-за несогласий и расхождений в интересах. Колобок решил помочь им найти мирное решение и заключить перемирие. Колобок отправился вместе со своими новыми друзьями в путешествие через мрачные и опасные земли, где обитали кровожадные существа и где царствовало насилие и беззаконие. В пути они встретили множество опасностей, включая нападение бандитов и нападение кровожадных существ, которые, казалось, что ждали их за каждым поворотом. В одном из мрачных лесов группа Колобка встретила нечто древнее и зловещее. Они были... Это был древний лесной дух, которому известно было все, что происходит в лесу. Он предложил помочь Колобку и его друзьям, но за определенную цену. «Я могу защитить вас от всех опасностей в лесу, но вам придется оставить мне одну вещь, которая находится у каждого из вас. Что вы готовы отдать в обмен на защиту?» – произнес дух. Колобок и его друзья были сильно напуганы, но им не оставалось выбора. Они отдали духу каждый по одной вещи, которая им была дорога, и тот обещал защитить их от всех опасностей в лесу. Когда они продолжили свое путешествие, они встретили нечто еще более ужасное – старинный замок, где царил злой волшебник. В замке жили ужасные монстры, которые были созданы из тел людей и животных. Колобок и его друзья попали в замок и были схвачены этим волшебником. Волшебник был крайне жесток и ненавидел всех, кто пытался противиться ему. Он держал Колобка и его друзей в плену и намеревался использовать их в своих злых целях. Колобок... Колобок решил бежать из замка и спасти своих друзей, но он знал, что это невозможно сделать в одиночку. Он решил найти союзников среди тех, кого он спасал на своем пути. Он отправился на поиски союзников, готовых рискнуть своей жизнью в надежде спасти своих друзей. Когда Колобок вернулся со своими союзниками, они начали свою атаку на замок волшебника. Битва была кровопролитной, с ненормативной лексикой и ужасающим насилием. Многие из их союзников пали в битве, и Колобок понимал, что если они не победят, то все они погибнут. Но в конце концов, благодаря хитрости Колобка и удачному сочетанию обстоятельств, они победили волшебника и освободили своих друзей. Они также нашли тайное хранилище в замке, где нашли мощное оружие и магические артефакты, которые им помогли в их последующих приключениях. Однако победа над волшебником принесла им новые проблемы. Они обнаружили, что злые существа которые обитают в замке, были вышедшими из-под контроля и начали разгуливать по всему королевству. Колобок и его друзья понимали, что им нужно что-то сделать, чтобы остановить этих чудовищ и спасти королевство от гибели. Они отправились в опасное путешествие, чтобы найти способ остановить злых монстров. Они боролись со злыми ведьмами, которые хотели использовать чудовище в своих злых планах и со многими другими ужасными существами. В конце концов, Колобок и его друзья сумели победить злых монстров и вернуть мир и порядок в королевстве. Но они понимали, что мир этот непростой, и всегда будут появляться новые угрозы, которые им придется преодолевать. Так закончился их долгий и трудный путь, полный темных и жестоких сцен, а также сюжетных поворотов и ненормативной лексики, в котором они должны были выжить и победить. Все спасибо колымбаха за 500 рублей с покрытием комиссии и за свои литературные опыты а, спасибо а, Приключения колобка Только почему это dark фэнтези почему это не просто фэнтези мне не очень понятно хотя я может не отличаю dark фэнтези от обычного фэнтези спасибо большое за 500 рублей еще раз. Донатьте, дорогие друзья, если хотите, продолжение банкета. Так. Микро гудит у тебя. Теперь я не эксперт. Раз, раз, псориаз. А, теперь ты не эксперт, бывший перт. Одни действия, очень мало описания, пишет мои мысли. Непонятно. Теперь я не эксперт, ты не бывший перт. Пора уже на это самое... Ну, вы поняли. Ну, короче, да. Ничего не понятно, но спасибо. Что значит микрофон гудит у меня? Он у меня всегда одинаково гудит. Ничего не изменилось. Никакие настройки не были изменены. Кто там гудит у тебя? Что у тебя там гудит? Я не понимаю. Пам-пам-парам. Пам-пам-парам. Так. Звук гудит. Что значит гудит? Опять Гудит. Ой, что значит гудит? пам парам. Так звук гудит. Что значит гудит? Опять гудит. Ой, что значит гудит? Парам. Раз, раз. Яйца тряс. Проверка студийной аппаратуры. Раз, раз. Так. Мы забывались первый раз. Опять будит. <звучит> Ой, что... Итак, проверка микрофона. Раз-раз, яйца раз Проверка студийной аппаратуры. Bam. Bam. Ну, вроде все нормально. Короче, пойдем дальше. А насчет этого, мне кто-то советовал, типа, Adobe Podcast, Adobe подкаст. Я даже его в аудиоверсии не могу им воспользоваться, потому что Adobe подкаст, э, ну, там какие-то алгоритмы они там используют для улучшения звука. Ты В общем-то, в принципе, я не знаю, как ими вы пользовались, но я не могу зарегистрироваться. То есть я зарегистрировался, там написано «Очередь для инвайтов». Вот, поставь, оставьте свою заявку, и, возможно, вы там получите какой-то ответ. Я оставил заявку в очереди, и мне никакое письмо так и не пришло от Adobe. И дело в том, что я не просто какой-то ноунейм no в Adobe, а я пользователь программ Adobe, и я плачу за это деньги. Лицензионные программы я зарегистрирован в Adobe и пользуюсь лицензионной подпиской на... Лайтрумы и фотошопы. И даже это не дало мне никаких привилегий и не дало мне возможности воспользоваться Adobe подкаст. Я не знаю, почему. То есть просто я как бы висю, вишу в очереди, но Adobe мне не отвечает и не говорит, что у меня там есть подписка на Adobe подкаст. Как этим пользоваться, я не знаю. Все просто типа. Очередь для инвайта у нас типа все забито. Сидите, ждите у моря погоды. А это не искусственным интеллектом сгенерированный текст. А это может быть искусственным интеллектом сгенерированный текст. Но если нет, то не обижайся, дорогой автор, что мы там тебе сказали. Раз-раз псориаз 50 рублей. Это я просто вовремя ник сменил, и вселенная решила дать знак, чтобы ты произнес мой ник еще раз. Раз-раз псориаз понятно, спасибо хуительные ники, эксперт, бывший перт раз спасибо большое мне сегодня, Анастасия я не знаю, буду ли я делать обзорчиками или на наверное стоит, поскольку я же теперь видеоблогер, мне Анастасия подарила э, мультитул Лезерман Титаниум Лезерман Чардж Титаниум Плюс насколько мне известно, это самая топовая модель вот я уже говорю, ну давай фокусируйся, пта, ты, что ты, камон, фокус, во, вот, посоветовал мне один зритель, вот, я, наверное, не буду его упоминать, мало ли что, на всякий случай, да, это очень полезный инструмент для цифрового кочевника. Ну, в общем, для того, кто не живет на одном месте, он включает в себя огромное множество инструментов. Я даже думал начать стрим пораньше, мне подарили прямо сейчас, и поэтому я потратил время на то, что смотрел обзор, чтобы узнать все фишечки этого. Значит, это самая, извините меня, дорогая версия, ну, потому что она титановая, потому что там, например, у лезвия улучшенный состав. Это как то там порошковая сталь, но, в общем, хорошего качества. В принципе, есть более бюджетные версии, но не из титана, немножко там с другими сталями, но ну, в принципе, с тем же самым составом. Вот, я сейчас быстренько вам расскажу. Входит туда чехол, значит, сам вот этот мультитул, назовем его. Я сразу же ту штуку, которую хотел, помните, отвернуть. Все ваши хитрые способы типа зажать доской и этим не срабатывали. Потому что дерево мягкое. Я, ну, это же не мое дерево. Я не могу им сжать. Оно Сразу же на нем отпечатывается все это и ломается. Я не ломаю чужие вещи, даже если это в незаметных местах. В общем, ту штуку я открутить не смог. И как только мне вручили подарок, я сразу же эту штуку для микрофона, она вот здесь вот была, я сразу ту штуку открутил. Значит, биты вот, биты используются для чего? Ну, то есть, биты, как обычно, стандартные для отверточек. Здесь есть вот такой держатель для бит, и там заменяются вот эти биты на разные, на плоские отвертки, на всякие разные. И вот в этой комплектации, самой дорогой и жирной, идет еще вот такой, такая штука с этими битами. Здесь еще три пустых слота. Нет, это не недоложено, это три пустых слота, чтобы вы могли сами себе докупить. Вот таким вот образом наиболее удобно пользоваться, это чтобы был рычаг, понимаете? Вот такая штука, но это я сразу почему-то начинаю с, с косяка, в смысле не самых важных инструментов, не очевидные, да? Ну, понятное дело, что теперь я могу открывать официальные пепсиколки и корону, по-моему, которая не откручивается. Пивасики покупали, а от открывашек, открывашек все время нет, стандартная открывашка и для банок. И вот тут еще... То, что на самом деле незаметно, это для снятия изоляции с проводов. И обзорщик говорит, что очень удобный инструмент. Я бы на это никогда не обратил внимания и не знал бы, что там, ну, то есть без помощи, без обзора. Потому что в... Инструкции этого не написано Вы не поверите, реально в инструкции написаны эти инструменты Но оно как бы, знаете, как будто ты должен сто лет, лет пользоваться инструментом Лезерман И тебе там из, уста, из уст в уста передается что-то Есть еще тут, например, кольцо вытаскивающееся Я его сейчас не буду вытаскивать Колечко, чтобы ты привязывал веревочку, ну и куда-то там на пояс себе вешал Этого тоже в инструкции нет То есть ты должен кто-то, вот тебе как лайфхак это рассказать А оно есть тут, например, это кольцо Вот Ножницы которые выглядят хлипкими, но даже мой отписчик э, сказал, что ножницы просто бомбические. На самом деле они такие маленькие, но их хватает для всего. Они противопружинные, то есть сами там это отпускаются. И обзорщик, который, э, которого я смотрел, тоже сказал, что ножницы охуительные, их хватает для всего. Э, все это, естественно, со стопорами, чтобы оно тебе пальцы не зажало. Поэтому, вот, видите, я пытаюсь сложить, а я еще не привык, что нужно этот стопор отжимать, чтобы оно обратно сложилось. После ножниц у нас что идет? Вот такая тоже бита-держалка для э, часовых отверток, как сказал э, обзорщик. Но, ну, в общем, тут тоже свои такие биты вставляются, очень тоненькие для э, разбора часов. А есть удалитель кутикул? Сейчас узнаем, наверное, есть. Так, это что у нас? Так, э, это простая, плоская, широкая отвертка, но она сделана из широкого металла. Обзорщик сказал, что можно использовать в том числе как ломик, то есть прям с усилием на что-то приловить и не сломается. Потому что это не просто шир... это широкая отвертка, но еще и сам толстый кусок. Вот. так. Ножнички и биту я вам показал. Но, естественно, плоскогубцы с гайковертком. Вот эта штука тоже, можно что-то захватывать, стандартные плоскогубцы. И здесь... Сменные насадки, но они стоят, наверное, продержатся долго, для разрезания всяческого рода проводов и кабелей многожильных, одножильных и толстых. Я сразу же воспользовался и там одну штуку уже отрезал. Легко и просто. Рычаг хороший, они до конца не сходятся, как раз таки для того, чтобы был рычаг. Плоскогубцы. И вот в сложенном состоянии получается ножи всяческого рода пильные инструменты. Нож основной, вот. И он тоже стопорен, чтобы вы себе не могли себе пальцы там обрубить и все остальное. Стандартный стопорный механизм, вы тут нажимаете и нажимаете. Вот. С другой стороны, симметрично ему. точности такая же. Переворачиваете, но пила, я, по-моему, она, я не знаю для чего, но для труб всяких и все прочего плоского, да. Продуманность заключается в том, что, я этого бы тоже не заметил, в инструкции этого нет, что когда вы на ощупь Например, смотрите на этот нож, вот здесь плоская штука, да, а с этой стороны, чтобы понять, чем отличается нож от пилы, здесь немножечко ребрышки. Они больше ни для чего не служат, кроме как для того, чтобы, несмотря, понять, нож ты вытащишь сейчас или пилу одной рукой. Вот так ты вытащишь пилу. Естественно, здесь есть почему-то обзорщик, очень опытный человек. Ему сказали, что это для обрезания строп, но он это не поверил, что стропы очень толстые, что вы их нихуя не разрежете. И это вот еще раз доказывает, что опытные какие-то, блядь, обзорщики... Я не знаю, я прав или нет, да? Ну, во-первых, этим можно отрезать, насколько это похоже, это для обрезания ниток. То есть вы, вот нитки совсем торчащие, вы можете ножом их подрезать, но у вас останется маленький кончик. А вот этот вот крючок, да, он позволяет вплотную к ткани взять эту ниточку и подрезать. Это раз. А во-вторых, насколько мне известно, вот по форме, вот этот вот режущий инструмент... Он же для того, чтобы резать ремни. Я не знаю, стропы или нет, но ремни. То есть ремни безопасности в том числе. То есть если кто-то попал в аварию, или вы в том числе, и вас зажало, и вот этот не работает отщелкиватель механизма, вы вот это достаете и ремень перерезаете. Разве это не очевидно? То есть я, у меня никогда не было мультитулов, но я знаю, что это за инструмент. А там сидит... 50 с лишним летний уверенный в себе мужчина и говорит, что это... Потом он что-то сказал, что увидел у какого-то охотника, что это для того, чтобы резать кожу на живом... Ну, на только что убитом животном. И вот эта плоская поверхность не даст войти глубоко там и не порезать кишки и все остальное. А чтобы вот тушу освежевывать очень странная очень странная херня мне казалось что это очевидно для того чтобы резать ремни вот именно ремни и нитки вплотную к ткани вот эта пила это такая как это для вот что это за не знаю Там кто-то мне говорил что-то я посмотрите вот с такой режущей кромкой что конкретно это пила по моему пластиковые трубы и всякую пластик резать да? ну естественно естественно где у нас тут а, стандартная пила Стандартная пила, говорят, очень хорошая. Вот, она здесь вот сужается, чтобы хорошо резать. В принципе, отрезать веточку для чего-то там в походе, где-то еще, говорят, прекрасно работает. Зубцы направлены на себя. Это значит, что резать будет только вот в движении на себя. В ту сторону это будет холостое движение. И, 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 и. Напильник. Напильник стандартный, такой крепкий. Это какой-то с алмазным напылением напильник для чего-то служащий. Да? И еще и пильная часть вот здесь с боку. Как я понимаю, это пила по металлу. То есть обзорщик сказал, что это пила по металлу. Не знаю, буду ли я пытаться пилить металл. Не в курсе дела. Вот. И еще, как я сказал, в комплекте идут биты. Это вот этот вот плюс. Вот этот чехол И А куда? А вот я куда делся. И здесь еще приделывающиеся две штуки я их приделывать пока не буду, потому что не знаю для чего мне нужно это приделывать. Значит, просто вставляющийся сюда вот в какую-то из этих зон крючок, чтобы на ремне это носить, хуяк, да? Этот крючок снимается, Но снимается он, конечно, не просто так, то есть у вас не упадет ничего, нужно там будет подзажать, чтобы это вышло. И точности такая же хуйня, тоже крепящееся кольцо, чтобы вот так вот на колечко вешать. Но суть в том, что здесь уже есть кольцо, и это можно увидеть только в лайфхаке, что здесь уже есть вытаскивающееся кольцо цельное с этой штукой. Это какое-то дополнительное кольцо. Вот такие дела, охуительная вещь. Судя по обзору, не такая уж и легкая, ну потому что титан ебаный насрал, весит 250 грамм. Но все равно, как набор инструментов, понимаете, которые я надеюсь, я буду носить. Если в чемоданах буду куда-то перемещаться, в самих чемоданах, естественно, не вручную клать такую штуку брать. Я просто свой нож обосрался, когда мы летели сюда. У меня же был прекрасный нож Red 2 Mini. У меня такой уже был. Я один потерял, а второй пришлось просто выкинуть на осмотре в аэропорту, потому что я затупил. Мы сначала сдали весь багаж, все чемоданы сдали, а потом мы проходим на паспортный контроль, а у меня в кармане лежит нож. Пиздец. Его уже в багаж не сдать, нихуя не сделать И пришлось его выкинуть, охуительный был Он не сильно дорогой, он просто был охуительный, мне нравилось И вот теперь у меня есть мультитулса Со всякими штуками, то есть теперь э, Вот ваши советы, типа О, блядь, открути там что-то и все ну Потому что ты реально упираешься В то, что ты ничего не можешь сделать Вот там, я не знаю, в мопеде что-нибудь застряло Я не то, чтобы там собрался э, Ремонтировать что-то но, тем не менее, теперь у меня есть одна штука. Не какой-то набор надо искать, а вот одной штукой просто э, хуячишь, с собой держишь и все. Вот. Так это складывается хуяк. Так это закрывается. И можно на ремень не цепить и с собой таскать. Здесь еще дополнительные штуки. Можно купить удлинитель бит. Но если ты часто пользуешься им как отверткой, то, может быть, тебе нужно, чтобы ну, где-то подлиннее, поуже была часть, можно купить удлинитель бит, такую насадку. И у этого обзорщика я видел, что здесь еще фонарик вставлен. Не знаю, какой фирмы, но вот почему он купил подходящий сюда фонарик. Вот такая идея. Небюджетная штука, это лезерман, это официальный лезерман со всеми блядь, буклетами, с коробочкой, 25 лет гарантия, то есть если что-то поломается как металл, им можно написать, и эти детали, они заменяемые, то есть тебе пришлют деталь, и ты разберешь, раскрутишь и вставишь новую, то есть какая-то штука тебя ломается, ты можешь ее заменить, охуительно. Нет, все шутки. На самом деле Константину подарили подарок сомнительный, но он любит свою женщину и решил все же поддержать и заодно сделать на этом контент сомнительный. Ничего не понимаешь. Я не люблю сюрпризы. Мне не дарят. То есть сюрприз был сам факт подарка именно сейчас. А сам подарок, вот, то есть содержание его, это никогда не сюрприз, потому что я не люблю сюрпризы, я это хотел, я именно это сказал, и именно это хотел, то есть когда бы был этот подарок, он был, был этим, потому что мне это нравится, это именно мне нужно, я охуеть люблю такие штуки, вот, а особенно люблю штуки функциональные, и, э, которые можно использовать и которые облегчают жизнь, понимаете? Это вот так же, как вот как маленькие штативчики. То есть, ты вот микрофон, блядь, прилаживаешь, прикладываешь, что-то, блядь, пытаешься сделать себе удобно. А потом тебе кто-то дарит за 200 рублей штативчик, который ты сам себе никогда не купишь. И, блядь, я вот штативчик стоит, и, блядь, заебись. Вот, поэтому, нет, это несомнительный подарок, это именно то, что я хотел. Не бань, вообще я буду бань то за что? Ох, блядь. Схуяли. Я просто сомнительно шучу. А, сомнительная шутка. Вот такие дела, дорогие друзья. А, а сделать себе обрезание можно, чтобы остался маленький кончик? А, ну, ты можешь. Вообще, в принципе, любой может, конечно. Так-то. Так-то любой может. Это чтобы со швов, со швов плитки собирать остатки материала. Со швов плитки собирать остатки. А, ремень резать в натуре. Вы проверили, да? Ремень резать. Но это именно ремни резать. Вот, типа, я не знаю, ну в какой то просто разрезать ремень, или если тебя начинает где-то кого-то зажимать в машине, ты забрал, открылся дверь и порезал ремень. Типа я не понимаю, почему вот такие, знаете, а там обзорщик, у него, короче, эти ножи. Он говорит, я вот этим 5 лет пользуюсь, вот этим там 3 года пользуюсь, и вот мне пришел на, на обзор, мне его прислали, то есть его ценят как человека, понимающего в этом. И ему бесплатно это присылает Лезерман, и у него уже такие есть. И вот только в предыдущих вот там есть версия Wave и версия Surge. И у них там такая же пила, но вот этого крючка с вот этим подрезателем ремня его нету. И, типа, блять, опытные пользователи, ты не знаешь, за что может отвечать этот инструмент, ты не можешь поискать. И говорю, он говорит: я поискал, и нашел в англоязычном интернете, что это для вспарывания кожи животных, для освеживания туш, нихуя себе. Серьезно, такой специфический инструмент для вскрывания туш? Ну, я, я понимаю, что резать ремень, может быть, тоже не, не особенно часто пользуешься, но как инструмент безопасности, да, что в какой-то момент тебе нужно подрезать ремень, мне кажется, это более применимо, чем вспарывание туш. Потому что он не позиционируется, как, например, официально охотничий нож. Это мультитул. Ну, то есть, и главная его функция, когда это да, 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 вот плоскогубцы условные. А все остальное как бы идет бонусом. Я не знаю. Жаль, вы его в салон самолета не возьмете. А то так бы пригодился, как в сериале «Лост». Ага. Ну, надеюсь, что как в сериале «Лост» никто из нас не попадет. В Адобе как работали любители бутылок, так и работают. Понятно, дело речь не про питье из них, что либо а в другом отверстии. Понятно. Константин Швейцарский нож надо будет снять. Вот такие дела. Ничего, у нас все. На сегодня конец нашего сегодняшнего подкаста. Это все, о чем мы говорим сегодня с тобой. Это все. Рассказ, два доната и мини-обзор Лезерман Чардж ТТАй Плюс. Ну ладно. Я хотел немножко поговорить с вами о Гарри Поттере. Я Гарри Поттере начал смотреть. Ну так и быть. Ладно, тогда, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился этот мини-подкаст. Но если вы хотите, чтобы следующие подкасты длились дольше, тогда, дорогие друзья, донатьте. Во время подкастов. Донатьте в межподкасте. Все межподкастовые донаты учтены и настроение добавляет. Сейчас проверим, может быть есть что-то в ОСДТ? Нет, в ОСДТ ничего нет. Э -э -э спасибо. Три ночи, потому что. Ну, предыдущие <связывая> пять стримов э -э никому это не мешало. 200 рублей. «Константин, расскажи, какое последнее новое изобретение тебя больше всего удивило?» 200 рублей, Максим спрашивает. «Последнее изобретение, которое меня больше всего удивило?» Блин, слушай, ну что-то, наверное, было, потому что я имею в виду, знаете, такое бытовое что-то. Смотришь в ТикТоке, тебе показывают и ты думаешь, блядь, охуительно. То есть был бы дом, были бы деньги, я бы себе такую штуку купил». Постоянно появляются какие-то гаджеты, что-то как там роботы-пылесосы, вот еще что-то такое. Но сходу так не помню. Вот если бы вы мне предложили и спросили бы, это тебя удивило, или натолкнули на мысль, то, может быть, я бы что-нибудь и сказал. А так я сразу и не вспомню. Меня чат GPT, меня чат GPT не поразил. Я и с ним пообщался... Uh, не не поражает воображение ничего такого не делает ну и нет может быть из последнего то что я заметил вот взаимодействие техники apple это прикольно да Но это не изобретение это как такие штуки которых не было реализовано да и я вот хоп и ipad который у меня уже там пять лет и я вдруг его использую как второй монитор и э, мониторю как раз таки работу я сегодня хотел вторую главу алгоритмов расчехлить на Твиче, но не смог. У меня не было сигнала до Твича. Видели, я даже анонсировал, и я запустил стрим, а он не шел просто-напросто. Я приготовился читать следующую главу, э, взял карандаш, чтобы рисовать, писать с вами примеры, решать их как-то там математически, а ничего не получилось. Обидно очень, досадно, что интернет опять так подвел. Опять же, да, что можно телефон использовать в качестве вебки. Причем, если у тебя есть телефон, да, вот iPhone, и ты в одной среде а, ими пользуешься, то можешь использовать его в качестве 4К вебки. 4К вебки, это же прекрасно, прикольно, забавно. Ну, не то, чтобы это изобретение, да. Туалетная бумага, биде, триммер для волос на жопе. Нет, триммер для волос на жопе меня не поражал. Почему-то. Ну и g 5 меня... g 5 да, для меня, наверное, изобретение уровня триммера для волос на жопе. Ну что ж, продолжим тогда нашу беседу завтра, дорогие друзья. Еще раз, чтобы стримы длились дольше, становитесь спонсорами на бусте становитесь спонсорами на Ютубе, становитесь... Э, донатьте в межподкасте, донатьте на самих подкастах. И тогда мы будем дольше с вами беседовать, развлекаться, успокаиваться и все, что я умею делать хуже остальных. А пока держитесь там. Хорошего вам следующего дня. А -а -а. Да ну что такое-то? Я, почему вы в самый последний момент, почему в минус то уходим постоянно? USDT еще пришло, говорят. Не вижу USDT. Ч ⁇ USDT? Где USDT блядь, а где USDT-то, блядь, ептеть. А где он? А как? А подожди. Испанский стыд 5 евро. Как бросить, бухать? 10 евро, ой, долларов действительно на USDT пришло. Ну и почему раньше-то не делать этого, ребята? Почему сразу-то нормально не делать? Почему нужно дождаться минуса, и когда я говорю, заканчиваю стрим, уже прощание? Еще раз, я уже так делал. Когда я начинаю прощаться, все, поезд ушел. Все ваши донаты перейдут на следующее хорошее настроение на следующий день. Потому что вы же видите счетчик, вы его видите, он висит перед глазами. Почему нужно дожидаться, когда я целую минуту распрягаюсь, прощаюсь, и стрим уже закончен, и докидывать. Как бросить бухать? Начал бегать. Два месяца не бухаю, смерть как хочется выпить. Впервые слышу о том, чтобы бег или занятия спортом помогли бросить бухать. По моему опыту, спорт, в том числе бег они помогают э, снизить вес. Если ты начинаешь заниматься до того, как сел на диету, то ты э, чувствуешь тяжесть в желудке, понимаете? То есть если ты продолжаешь есть, как раньше, а начал бегать, то ты очень скоро на второе или третье занятие почувствуешь, что ты столько жрать не можешь. И что нужно, например, если за час до пробежки, то нужно вообще не есть, а за три часа лучше. Если и есть, то меньше. Вот. И потом, когда ты начинаешь заниматься любым спортом, там наклоны и все остальное, ты начинаешь чувствовать именно тяжесть в животе лишней еды. И поэтому стараешься меньше есть. И таким образом запускаешь первую волну диеты. Просто потому что заниматься спортом на полное брюхо довольно сложно. Так, сейчас добавим USDT. Напоминаю, дорогие донаты в USDT принимаются по курсу 150 рублей. Хотя USDT стоит 71 рубль. Но у нас аттракцион невиданной щедрости для мотивации вас донатить в USDT продолжается, и поэтому один USDT по курсу 150 очков хорошего настроения. Так. А потом закинет кто-нибудь 5000 а потом 10 тысяч. Ага, ты сам закинешь? Долго доходит». Шок. Смотреть всем. Спасли настроение на стриме в последнюю секунду. Чисто из клише из фильмов. Спасли стрим в ласт секунду, как обезвреживают бомбы и такое прочее. А сейчас еще и Масленица. Роель в кустах. Смерть как хочется выпить. Это я не знаю. Ну, типа, мне тоже хочется выпить. Ну, я имею в виду, что не то, что сейчас, а вообще иногда хочется выпить. Как с этим бороться? Честно говоря, Наука пока не в курсе дела, иначе бы легко и просто с любыми видами алкоголизма справлялись. Так вот, дорогие друзья, я начал просто ради развлечения смотреть «Гарри Поттера» с самого начала. Просто ну, вместо сериала во время еды я там по 10 минут смотрю «Гарри Поттера». Пока посмотрел минут 40 или 50 первой части. И сразу такой, вот это же одно из самых популярных произведений, чуть ли не за всю историю, ну, если брать все книги, всю, всю историю Гарри Поттера, популярных произведений за всю историю человечества. История о Гарри Поттере. И вот смотришь, сколько там на самом деле художественных допущений. И как их все эти художественные допущения упорно игнорируют и не замечают. То есть, Условно говоря, мне «Ой, Константин, ты, блядь, месяц назад что-то говорил и теперь противоречишь себе», вы это замечаете, хотя вас 80 человек смотрят. А миллиарды людей в упор не замечают противоречия в «Гарри Поттере» и очевидные какие-то ну, нелогичности и нестыковки обычные. То есть, понятное дело, что я еще не дошел до, скажем, «маятника времени», и до вопроса, почему «Маятником времени» не исправить вообще все? Или там, не вернуться во времени и не сделать так, чтобы Волан-де-Морт не родился? Ну, в общем, кучу чего можно исправить было в «Маятником времени», но он почему-то используется только один раз в рамках сюжета одной книги. Почему сращивание костей, возможно, там в медблоке, и почему невозможно вернуть зрение Гарри Поттеру, чтобы он не ходил в своих уебанских очках, да? Странно. Вот я, например, еще заметил, чисто просто визуально, в одной сцене, когда впервые приходит Хагрид к Гарри Поттеру, ну вот в дом Дурсли, но он их в маяке ловит, они на маяк же уехали, чтобы письма не получать от Хогвартса. Там в одной сцене почему-то стоит Хагрид, и у него явно компьютерное лицо, или не компьютерное, или кукольное лицо или лицо вообще человека, как сказать это, дублера. И я не понимаю, потому что, ну вы скажете, он большой, а эти Дадли и Гарри Поттер маленькие, и их вот в одном кадре, чтобы расставить, решили поставить большого дублера. Ну потому что лицо Хагрида, хоть оно все и в бороде, там прям очевидно не похоже на Хагрида. Либо это какая-то кукла непонятная расставая, либо, говорит вообще другой человек. И я не понимаю, почему нельзя было на компьютере дорисовать. Почему нельзя было на зеленке поставить его, а потом в кадр вместить? Ну, это же никакая не проблема. Там не было э, взаимодействия между ними. То есть, вот, например, помните, как с перспективой решали вопрос в «Властелине колец», Тогда для того, чтобы Гендальф выглядел больше в сравнении с Фродо, э, он сидел ближе к камере, там, там фокус так настроили, и он выглядел больше просто благодаря перспективе. Так они там взаимодействовали, а там просто одиночный кадр, где на заднем фоне Хагрид стоит и вот так глазами вращает. А глазами он вращает. Это выглядит как в первой части «Терминатора», когда Арнольд Шварценеггер делает себе вот этот, помните, перед зеркалом снимает кожу, и там видно, что это голова восковая, помните? Ну это всем видно сразу, что голова восковая. И вот такого же уровня вставка и Хагрид, как я уже сказал, стоит на заднем фоне, ни с кем не взаимодействует. Не было никакой проблемы его просто даже без Хромакея вырезать и поставить. С Хромакеем не было никакой проблемы его туда вырезать и поставить. Я не понимаю, почему было решено поставить туда левого человека. Чтобы что? Зачем и почему? И что движет такими людьми? Там с этими волшебными вещами можно много чего изменить и по-другому сделать. Да-да-да. И э, я и говорю, и многомиллиардная аудитория в упор этого не замечает и прощает. А другим фильмам, да, как какой-нибудь, блядь, бедкомедиан, не прощают, я не знаю, то, что в одном кадре пуговичка расстегнута, а в другом по кадре пуговичка верхняя застегнута. Такую хуйню замечают. И не замечают совершенно лобовой, блядь, бред в «Гарри Поттере». В «Гарри Поттере» они летают все на этих ебаных метлах. Путешествуют вот эти, когда в камин прыгают Ну, то есть, очень много чего связано с огнем, например, да? И много где, за что можно зацепиться Нахуя они все в мантиях? Почему у них мода на эти ебаные, блядь, плащи мантии? Это же нелогично Когда ты летаешь, тебе мешает этот ебаный плащ и мантия Он ветром может, блядь, надуться и тебя снести в бок Ты же летаешь на высоте мне казалось, что эти волшебники из-за того, что они перемещаются при помощи огня, постоянно тут что-то делают, если неправильно, когда школьники, да, все что-то взрывается, загорается. Разве у вас не должны быть максимально прилегающие, э, невспыхивающая одежда? Разве для путешественников летающих? Вот мы посмотрим на тех парашютистов и прочих, разве у них есть плащи мантии? Это же так же тупо, как если бы пожарные ходили с плащами и мантиями, чтобы каждый раз, когда они заходят на пожар, у них это плащи и мантии загорались. Но разве это не бред, что долго существующая цивилизация параллельная, в которой люди летают на метлах, на очень небезопасных Перемещаются при помощи огня, и при любом неправильном движении что-то загорается, вы используете огромные какие-то плащи, которые легко и просто вспыхивают. Чтобы что, зачем и почему и что движет такими людьми? Я не понимаю. Видел в телеге опрос на нейросети или программы по написанию комиксов. Я так понимаю, ничего путного не насоветовали. Не а. Или кто-то что-то скинул, к примеру, в личку. Не, никто ничего не советовал. И.. Что касательно квиддича, что это, блядь, заебнутая игра? Почему автору нельзя было придумать просто, ну, какой-то вариант баскетбола? Ну, то есть взять просто какую-то игру и усложнить ее. Пусть это будет баскетбол с тремя мечами в воздухе, где они точности также кидают в кольца, ну, вот эти три кольца, Летают там друг у друга мечи эти, отбирают, и есть вратарь. В принципе, да, можно было сделать что-то реалистичное, что легко воплотить, и чтобы это не выглядело как бред. Я не знаю, может в следующих книгах там описаны правила к и они звучат логично, но для первой части это просто бред. Он открывает и говорит, есть три вида мечей. Достает первый мяч, который сам по себе просто вот не летает, просто мяч говорит, их нужно закидывать вот эти три кольца. Они дают по 10 очков. Я вратарь. Все понятно. Потом, есть вот этот э, снич, который надо поймать. Хуй с ним. Вторые два мяча, они просто летят, они их бьют, и он не объясняет правила, для чего они нужны. Для чего нужны эти ебнутые мечи. Потом происходит матч, в котором забивают 10-очковые, и эти мечи не используются. Либо я не пойму, либо только они используются, а первый не используется, нахуя он тогда нужен? Почему этих два, а этот один? И в конце снич, если ты поймал снич, то это конец матча и побеждает тот, кто поймал снич. А для чего все остальные мечи вообще? Почему просто не ловим снич? Если победа определяет СНИЧ, 150 очков дает, вы сможете сказать, так они по 10 очков закидывают, да? а поимка СНИЧа дает 150 очков. Но вдруг какая-то команда нахуярила десятками 150 очков, ну преимущество более чем 150 очков, а СНИЧ вы поймали, но СНИЧ определяет победу, он не просто дает 150 очков, они говорят, что тот, кто поймал СНИЧ, заканчивает игру. А Зачем эти противоречащие друг другу правила? Я не понимаю, почему Снич просто, блядь, не поймать и все. Зачем? Вот две такие остальные, знаете, команда. Мы такие, все, бросаем мечи и все всемиром летим за Сничем. Там дальше, может, объясняется, может, она как-то адаптировала эту игру, может, потом что-то есть, но потому что ни в фильме, нигде этого нет. Я не понимаю смысл Квидича. А говорят же, есть кто-то какие-то, знаете, как исторические реконструкторы, и они типа играют в этот квидич, А как они в него играют? Они дополняют его как-то? Нет, я понимаю, что без полетов, ну, вот три кольца, какие-то мечи, у них есть какие-то правила. И почему нужно придумывать несуществующую игру с нелогичными... Не то, что нелогичными, они просто противоречивые. То есть я не понимаю, для чего остальные мечи нужны, если победу определяет СНИЧ. Если победу определяет СНИЧ, зачем ему 150 очков? Какая разница, сколько там очков, если тот, кто поймал снич, победил? Да хоть ноль очков. Снич можно не поймать. А зачем его не ловить? Если он определяет победу, если снич определяет победу, зачем в остальное играть? Давайте все игроки побросают мячи остальные. И, те, и та другая команда просто будет сколько угодно хуярить. Мы оставим ворота, не будем защищаться, ничем не будем вообще заниматься. Мы просто бросим мечи, та команда пусть какой угодно хуйнёй, а мы в семером отправимся за Сничем. И судя по тому, что его постоянно ловит Гарри Поттер и ловить его не проблема, семь игроков по любому снич ловят. Чтобы что, для чего остальные мечи, для чего остальная игра, если играет один Гарри Поттер, ну и ловец условно, семь игроков какие-то блять вратари ёбаные, нахуя они нужны? Чтобы что? Может быть, кто-то дальше вас читал и в книжках там объясняется эта хуйня или что? Я не понимаю. В книгах про мячи все объясняют, а в фильмах все пропускают, поэтому фильмы говно. Так напиши в двух словах. Напиши в двух словах. Смотри, баскетбол. 5 на пять игроков. А, берут один мячик и забрасывают в кольцо врага. И враги забрасывают в кольцо вот, значит, оппонента. Кто больше раз за отведенное время забросил, те победили. Такая игра. Футбол. Гомики бегают в коротких шортиках и не одобряю, пинают мячик. Задача одной команды – ногами запинать мячик в ворота другой команды. После ограниченного отрезка времени определяется, кто сколько мячей забил. И та команда и победила, у кого больше забитых мячей. Все. Я говорю, для того, чтобы придумать Магическую игру, но ну, подними ты этот баскетбол В воздух Пускай они будут на метлах летать Пускайте три кольца и есть мячик Хорошо, для усложнения, для волшебства Пусть будет три мяча одинаковые И три одновременно мяча вот прям на, на поле. Дебилизм, бред. Ну хуя их знает этих волшебников. Они летают там на своих метлах. Три одновременно меча, три одновременно кольца. Вратаря добавим из футбола. Заебись идея. Для чего еще какие-то два меча? И снич. Что? Выигрывает, кто очков больше набрал. А снич игру заканчивает. И 150 очков как бонус тому, кто поймал. То есть я правильно понимаю, что если, например, Слизерин ведет с очком э, с э, преимуществом 400, а у Гриффиндора 200, и тогда Гарри Поттер не нужен. Я правильно понимаю? В этих охуительных правилах Гарри Поттер просто не нужен. Ну вот идет матч. Счет 400. 400. 200 в пользу Слизерина. И стоит Гарри, такой, ждет Снич. Снич подлетает, и он такой, я его не ловлю, я правильно понимаю? Ну, потому что, когда он его поймает, если, как говорит Саня Гаврилова, победы за этим не следует, заканчивается игра, то счет будет 350-400 в пользу Слизерина, Потому что, как только Гарри Поттер возьмет мячик, Счет станет 200 плюс 150, 350. А у Слизерина в этот момент будет 400. То есть он проиграет, я правильно понимаю? Это такое охуительное тогда. Логичное правило, что такое Гарри Поттер. Счет 400-200. Подлетает э -э, с нич, и он такой. И перед ним крутится такой. Ну давай, бери меня, он такой. А-а. Преимущество в 200 очков, я тебя возьму, будет 150 и конец игры. Мне это нахуй не нужно. Гарри Поттер, ну лови, это же снич. Зачем? Тогда он не нужен, ловец, правильно? Это хуйня какая-то. Второй тип мечей – бладжеры. Они просто рандомно летают и пиздят игроков, чтобы они упали с метлы. Причем похуй с какой высоты. То есть их забрасывать в кольца не надо. Никакого в этом смысла нет. Или что? Или их можно ловить? Ловец сидит на метле и ждет. Короче, в книге ситуация была, что отрыв был в 130 очков. Команду втаптывали буквально. Но у них был мощный ловец. Он начинает бороться с другим ловцом. Ловит с но не приносит победы. Почему? Так как противники забивают пару голов за это время. А, то есть можно. То есть он просто тупанул, да? Мог дать шанс отыграться. Хотя бы два этих очка дать еще отыграть. То есть если бы он не был тупым... И смотрел бы на счет, пока летит за Сничем, он бы такой, о, о, блядь, преимущество 160. Нет, пока не ловим, пока не ловим. И такой, ага, преимущество 140 хватает, да, вот так. Забрасывать их не надо, они еще и сделаны из железа. Такое было в книге, он затягивал игру и не ловил сничи, отвлекал соперника ловца, чтобы очки набрать. Понятно, очень интересная игра, хорошая. Но в этом есть хоть какая-то логика. Тогда действительно можно мешать другому игроку. Мешать. Но тогда это уже что-то наподобие... Ну, они там друг друга и толкали, тогда уже подобие американского футбола получается. То есть не просто игра в мяч, а как бы еще и выбить остальных игроков. Охуительно, весело, забавно. Вот. Ну, и, как обычно, мимасики про э, школу, да, в которой лестницы перемещаются, в которой, значит, в самом начале говорят: вы не ходите в западное крыло э, под страхом самой ужасной смерти. Ну, заебись, что, блять. Самая ужасная смерть это типа. Э, это и Там картинка была, типа Гарри Поттер стоит такой, слушает, и стоит там этот э, Гендельф, э, И говорит такой, вот, типа. Туда-то не ходите, запрещено. Сюда не ходите под страхом страшной смерти. И Гарри Поттер такой, да что в вашей ебаной школе происходит? Можно я пойду в обычную, блядь? В обычной школе нет такого, что ты зайдешь в какое-то крыло и тебя убьют. Не, ну может быть где-нибудь в гетто и может быть. Но в целом как бы в обычной школе нет. Особенно в Лондоне. Не, я просто не успел. Команду по сути растоптали, несмотря на пойманный снич. Это раскрывается в книге хоть как-то. В фильме это Савана Глобуси. Да, понятно. Испанский стыд 10 евро. Давай разберемся. Есть опыт употребления алкоголя 4 года. При этом моя жена пробежала марафон. В воскресенье пробежал 10 километров в Аликанте, чтобы что-то ей доказать. Не я... Не я, что конченый. Но проиграл 10 минут. Выбежал за 58 минут. Взял тренера. Но есть чувство, что я делаю хуйню. Я делаю хуйню? Нет, почему? Любое занятие спортом – это не хуйня. Другое дело, что занятие или похудение, или еще что-то для того, чтобы кому-то что-то доказать, согласно ТикТоку и всем мотивационным речам, это полная хуйня. Но на деле… На деле, на самом деле неплохо. Какая разница, под каким соусом ты э, занимаешься спортом или чем-то? Э, вот, я начал сначала говорить одно, а потом в процессе поменял мысль. Это же очень популярная идея, что типа не надо никому ничего доказывать что нужно делать что-то от чистого сердца, что спортом надо заниматься, потому что, ты, э, потому что тебе нравится, что нужно стать красивой и похудеть не для того, чтобы доказать что-то бывшему, а потому что это для тебя нужно, а ты не должна и не обязана ничего доказывать своему бывшему. Но вообще-то в реальном мире это охуительные мотиваторы. Вообще-то в реальном мире ты не будешь худеть, если не захочешь ничего доказывать условному бывшему. Понимаете? И никогда такой хуйни не слушайте. Если что-то вас мотивирует, какая разница что? Пусть мотивирует. Не бывает плохой мотивации. Вот. А то есть такие люди, которые, знаете, я абсолютно самоуверенный, самодостаточный себе человек, который никому ничего не доказывает. Например, ваш покорный слуга. Я достаточно ЧСВшный, эгоистичны и уверены в себе, чтобы ничего никому не доказывать. Именно поэтому я никому ничего и не доказал. Понимаете? Вот если бы у меня были плохие родители какие-нибудь, да, которые говорят... Я не говорю. Возможно, это не работает. Точнее, на меня это и не работает, потому что у меня здоровая психика. Вы меня так не... Манипуляцией никогда не заставите работать. То есть, показав мне, например, сына маминой подруги, как он добился миллионов... Вы скажете, а вот ты разве не хочешь так добиться успеха? Нет, у меня все прекрасно, мне поебать. Я здоровый психический человек. Но если вы все равно не здоровы психически, какая разница? Если вас это мотивирует. Вот я говорю, меня не мотивирует никого, ничему никому доказывать. А кого-то, кто значит, психологически неустойчив, и вот ему значит, показывают сына маминой подруги, и он начинает что-то доказывать. А какая разница, если в итоге я сижу, блять, хуи сосавший, а тот чувак, который доказывал сыну маминой подруги, а этот сын маминой подруги даже не в курсе о существовании вот этого соперника. Но тот все равно чего-то добился. Только потому что хотел доказать что-то сыну маминой подруги, которому насрать. Но он послужил для него мотиватором. Разве это плохо? Или когда кто-то что-то хочет доказать родителям. Вот мои родители говорили, что я плохой, тупой, блядь, дегенерат, а я разбогател и доказал им. И психологи говорят, ой, вот у вас неправильное поведение, неправильная мотивация. На самом деле это комплексы. Вы разные личности со своими родителями. Они вас недолюбили, неправильно вас воспитывали. Вы не обязаны ничего им доказывать. Но по факту... Сидит человек на яхте, приехав туда на своем Роллс-Ройсе, и это сделал он только и исключительно для того, чтобы доказать что-то родителям. А ты с хорошими родителями, которые тебя долюбили, да обнимали, и э, даже если были бы какие-то недопонимания, ты достаточно ментально устойчив, чтобы никому ничего не доказывать, такой, а зачем мне Роллс-Ройс? Ну, потому что реально, зачем тебе Роллс-Ройс? Тебе ведь никому ничего доказывать не надо. А побеждают те, у кого есть комплексы, кому что-то надо кому-то доказать. Вы понимаете, мистер Олимпия берет чувак, который доказывает своей бывшей, что вот у него спортивное тело и кубики пресса. А ты своей бывшей ничего не доказываешь, но у тебя и нет кубиков пресса. На Роллс-Ройсе едет человек, который доказывает э, своему отцу, что он что-то стоит. А ты не доказываешь, потому что у тебя были прекрасные отношения с отцом. Но у тебя и нет Роллс-Ройса. Человек, который доказывает своим зрителям, э, какой-то своей аудитории, что он не тупой, он пишет книгу и он пишет эту книгу и дописывает ее, чтобы доказать, что он не тупой. А мне не нужно никому ничего доказывать, я абсолютно самодостаточен, я не пишу книгу, у меня нет этого мотиватора. Поэтому, дорогой друг, нанял ты тренера, 10 километров пробежал, чтобы что-то доказать своей жене, прекрасно, прекрасно, отличный мотиватор, продолжай так же, не надо в себе с этим бороться, все хорошо. Я не понимаю, не вижу связи между твоим алкоголизмом, употреблением алкоголя в течение четырех лет, и тем, что твоя женщина бегает марафоны. Связи между этим не вижу. То есть ты, ты хочешь ей что-то доказать, что ты не, тюби, не тюбик вонючий. Это прекрасно. Ну, блядь, бежать 10 километров, там, выбежать из часа. Не знаю, сколько ты там готовился. Только два месяца, да, помню, Два месяца не бухаешь. Только с алкоголизмом-то борется другими вещами. Ну, точности так же, как ты бы сказал, вот мне надо похудеть. Для того, чтобы худеть, нужно не ожирать. А не спортом заниматься, бросать, курить, там, э, играть в компьютерные игры. Нет, для того, чтобы худеть, нужно не жрать, то есть э, поглощать меньше калорий, чем тратишь в состоянии покоя. Также и с твоим алкоголизмом. Я не понимаю, как бег действует на твой алкоголизм. Но ты пробежался с утра 10 километров под э, э, пристальным взглядом тренера. Пришел домой и набухался. И на следующий день ты проснулся, пошел с тренером, пробежался, а вечером набухался. Причем здесь алкоголизм и бег. Какая связь? Я не вижу, если честно. Без Снича Гарри не был бы таким важным и крутым. Понятно. В натуре херня какая-то. У нас есть чувак в перчатках, который ничего не делает, только стоит на одном месте. Мячик брать руками нельзя. Бегают 22 чела, но забивают от силы 2-3 человека. Тупо в натуре. А Но если ты меня хотел подъебать, сиронизировать, то нет. Это действительно тупо. Это не ирония и сарказм. Футбол реально тупая игра. Ну, она и не должна быть интеллектуальной. Это игра про пинание мячика. Ну, что здесь может быть? Она и не про ум, как бы, и ничего не говорит. Но то, что она тупо, тупая, да, так и есть. В чем здесь ирония-то? Пусть лучше деньги зарабатывает, а бегать любой дурак может. хуя себе, блядь. Просто пусть лучше деньги зарабатывает. Ну, пусть. Так. Добрый день. Планируются ли тематические подкасты? Ну, они всегда имеются в виду, но нет. Ну, Во-первых, тематические подкасты – это кинобреды. А во-вторых, иногда бывают лекции. Но лекций у нас уже очень давно не было. По-моему, с февраля прошлого года лекций так и не было, да? Или были? Какие-то. Хотите лекций? Какие-то темки мне попадались, которые можно было бы проработать для небольших... Ой, лекции нельзя вести. Не лекции о тематических эфиров. Родион видел пресс-конференцию, что думаешь? Видел пресс-конференцию, ничего не думаю. Ну, прямых откровенно пугающих страшных вещей произнесено не было, ну типа бросаем ядерные бомбы или еще что-нибудь в этом-то роде, начинаем ядерную войну, Это ничего не было, поэтому. А анализировать все остальное я не умею, не понимаю в этом ничего. Шварц всех обошел, хотя были типы не хуже, чем он. Но их что-то тупо игнорили, хотя они занимались даже больше. Надо и лицом привлекать, и телом. Все сразу, а не тупо мышцы с рабочекрестьянским лицом. Ну, это старый добрый наш разговор про харизму. Есть харизма? Да. Нет харизмы? Пошел нахуй. Или все? Небольшая писинг-пауза. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочку. Так. Не, Искандер, не под в целом. На почти любой спорт посмотри, бред полный. Но фигуры буквой Г ходят. То фигуры буквой Г ходят, то камни по льду катают швабрами. Вот и квидичь, бред с метлами у магов. Ничего странного, они же тоже люди. Нет, я имею в виду, что бреда чуть-чуть побольше, чем это необходимо. Потому что для того, чтобы, как я уже сказал, придумать игру, нужно просто берешь старую игру и, в общем-то, немножко ее адаптируешь под магию. Зачем было придумывать какие-то магические штуки, которые бросаются в глаза? Своей абсурдностью вот. Я вот говорю, не понимал даже для чего нужны Вторые два мяча Вы объяснили, что они оказывается просто летают и бьют Это просто помехи Но тогда становится получше, попонятнее Одним мячиком играются, забиваются очки Есть один вратарь Вот Есть снич И как я уже сказал, не очень логичная Ну просто это выдуманная схема Для продвижения главного героя Потому что он сидит и нихуя не делает. Испанский стыд, 5 евро. Связь следующая. Живем давно-давно в Испании. Я войти, а она в большом спорте. Так, блядь! Пфф, ебать, о чем тогда вообще разговор? Она в большом спорте. Нихуя себе ты взялся ей доказывать. Тогда ты и скажи, ну а ты давай тогда напиши, блядь, код. Напиши мне, блядь, драйвер для принтера. «Ты, значит, пошел пробежать марафон? Ну, скажи ей, ну, а ты тогда напиши драйвер для принтера. Хули нет?» Я начал спиваться по ее словам. «Пошли обвинения. Я решил доказать, что я не алкаш. Но что-то сложно стало, потому что реально захотелось выпить очень-очень сильно». Когда выпивал, такого не было. Ну и понимаю, что не угнаться уже. Но как я уже говорю, связь нет. Я не, а все равно ее не понимаю между спортом и а, алкоголем. Так брось пить. Причем здесь бег-то? бег это бег хорошо, спорт-то хорошо. Но бег-то, ой, но алкоголизм-то тут при чем? Борис с алкоголем в своей жизни отказывайся от него. Захотелось выпить, это как э, психологическое, скорее всего, да, ты всего два месяца не пьешь. То есть на самом деле у тебя не выработалась привычка э, не пить. Вот я год не пил, пока на антидепрессантах плотно не сидел. Сейчас вот я полегче, я там э, выпиваю, да, пиво. Но в целом, как бы проблемы нет... Не, опять, да, мой опыт, кто я такой, если у тебя есть с этим проблемы. Я имею в виду, что это психологическое, просто это как, как и с сигаретами. Ты не знаешь, чем себя занять в обеденный перерыв. Многие в армии начинают курить, потому что есть перекур, а если ты не куришь, то тебя на перекур не отправляют. И ты такой, блядь, буду курить, чтобы на перекуры ходить, ебать. И также здесь вот все выходят, и вот все в руках теребят папироски. А, и ты можешь выйти и не курить, но чуть-чуть есть химическая зависимость и психологическая. Нужно что-то в руках теребить. Нужно... Да надо зайти в магазин. Для чего? Ну вот, ну, купить сишки. А если не заходишь в магазин, то есть нарушение всех ритуалов. Ты там хорошо живешь. Блядь, как бы в Испанию попасть к вам, а? Я бы тоже хотел в Испанию жить. Давай пригласишь меня, скажешь, что я твой этот, как его... Ну там, второй муж или что-то в этом роде. Так вот. Нарушение всякого рода ритуалов, то есть за два месяца ты еще не привык к тому, чтобы, например, вечером играть за компом и не пить, да, например. Ты еще не привык к тому, чтобы в пятницу вечером, идя в ресторан, не нахуяриваться, то есть у тебя все еще ностальгия. Вы приходите в ресторан с женой, да, там, едите пиццу, там, пасту, балонезе, и ты такой, а, блядь, а стакана под рукой нет. И нарушение любых ритуалов в организме человека, человек стремится к стабильности, человек стремится к повторяющимся паттернам. Повторяющиеся паттерны успокаивают. Приходить все время в один и тот же дом, в одно и то же время, чтобы там были те же самые люди, выходить на работу в одно и то же время, приходить на одну и ту же работу, никаких новых лиц, никаких перетрубаций. Как только там, знаешь, ты пошел дорогу перекрыли и тебе приходится пешком дорогой дорогой идти у тебя сразу повышается давление организм такой что-то пошло не так что там хищники что произошло э -э, вулкан взорвался у тебя сразу стресс а тут представь что большую часть твоей жизни занимал алкоголь точности также и сигареты если он постоянно присутствовал у тебя в течение дня или там недели очень часто то понятное дело что отказавшись от него разом ты заметишь вот например ты раз в неделю чесал жопу если ты перестанешь раз в неделю чесать жопу то всего лишь раз в неделю тебе организм такой слушай мы что-то тут делали во вторник в два часа дня что-то делали а потом такие: а ну все не сделали но ну и хуй с ним а если ты постоянно бухал там вечером например пиво пьешь или за обедом все время вино если ты в испании хрен тебя знает может ты вино постоянно хуячишь то получается, отказавшись от этого, ты в течение дня очень много ритуалов нарушил. Поэтому и с сигаретами очень сложно расправиться, и может быть еще сложнее, хотя химическое привыкание не такое. То есть настроение твое не меняется, как, например, с алкоголем, а потому что сигареты, они сразу очень много частей жизни. То есть ты просыпаешься, оп, надо сигарету выкурить. Кофе взял, оп, надо сигарету выкурить. И вот у тебя новый день начался, когда ты не куришь, ты такой... А утро сразу слом, ритуал нарушен. Берешь кружку с кофе, блять, ритуал нарушен. Выходишь на остановку общественного транспорта, а, ритуал нарушен. Выходишь из транспорта, подходишь к работе, а, ритуал нарушен. Обеденный перерыв, ритуал нарушен. Ритуал нарушен, и ты, ты в большом стрессе. Нужно долго привыкать, чтобы заставить свой организм поверить в то, что теперь это ритуал без сигареты, что вот так теперь будет. И вот в твоем случае с алкоголем. Я не знаю, насколько ты алкоголик, насколько ты часто... Но ну, главное же повторяющиеся события. Может, ты только в пятницам пьешь. Но если не можешь в пятницу избавиться, если ты говоришь, что у тебя есть сильное желание выпить, значит, все-таки проблема есть. И вот двух месяцев недостаточно, для, судя по всему, для тебя, чтобы убедить свой организм и научить его новым ритуалам. Получается, что два месяца прошло, а ты все еще заходишь вечером в ресторан, берешь блюдо, и все еще хватаешь невидимый стакан с вином а его нет а еще ты может быть и не схватил бы стакан с вином такой уже начинаешь привыкать но в ресторации сидишь смотришь а все с вином едят но если у них проблем с алкоголем нет ну, может как парфенов да то у него все хорошо а тебе постоянно об этом напоминает и такой все я такой, окей я ем я уже привык месяц ем нормально все я об этом забыл хорошо ем пиццу и смотришь, а вокруг все ее вином запивают. Ебаный насрал. Короче, бороться нужно с алкогольной зависимостью. Спорт – это хорошо. Оздоровление. Но прямой связи между спортом и алкогольной зависимостью нет. Ты не можешь пробежать марафон, потому что ты, а, не спортсмен. Ты не смог там жене что-то доказать, пробежав 10 километров, потому что ты не тренировался, а не потому что ты бухал. Не потому что ты бухал. А потому что ты не тренировался, потому что ты не спортивный, потому что ты этим не занимался. Да ты скажешь, но я раньше бегал, мы познакомились на фоне спорта, а вот сейчас и прошло время, я пью и не могу так бегать, как она, марафоны. Это опять связи нет, это потому что ты последнее время, какие-то последние несколько лет не занимался, а не потому что ты бухал. Нет связи между спортом и бухлом. Поэтому читай книжки по борьбе с алкоголем, а обращайся к специалистам по борьбе с алкоголем, занимайся аутотренингом по борьбе с алкоголем. Спорт тебе не заменит алкоголь и ощущение от него. Нет такой заместительной температуры, нет такой заместительной терапии, заменяющей алкоголь на спорт. Нужно избавляться от чего-то, а не искать заменители. Люди, которые переходят с сигарет на вейп, в точности также потом не могут бросить вейп. Потому что они заменили сигарет на вейп, а вейп у них остался в ритуале. Если ты хочешь бросить курить, надо бросать курить, а не переходить с сигарет на вейп. Ну, то есть, ты какую-то задачу, может, и решишь, может быть, там это менее вредно, я не в курсе дела, ни, ни в коем случае не утверждаю, но какую-то задачу ты решаешь. Но не задачу бросить курить. Переходя с сигарет на жвачки, на никотиновые, ты тоже не бросаешь курить. Когда я вижу, как мрут люди с баблом, то начинаю понимать, что эта гонка – суета. У Юрика Шатунова были деньги и ВНЖ в Германии, и он мог обследоваться хоть каждый месяц. Один хен помер в 49 же есть. А почему он помер? Ну, это, кстати, странная канитель, да? Какие-нибудь вот эти, постоянно приводимые в примеры, эти Киты Ричардсы и прочие Роллинг Стоунсы, которые вот доподлинно известно, что они были наркоманами в 70-е, прям ну, нормальными наркоманами, герочными там, или кокаином обнюхивались, и алкоголем, то есть просто в алкогольном делирии разносили номера, и сейчас, блядь, им 76-80 лет. Сушеные старички и выглядят в свои 80 лучше, чем их одногодки Ну как так получается? Оззи Осборн, у него там были проблемы, но из-за лекарств да, Когда он ходил вот так вот руками трясся, казалось, что он при смерти Но это же было, потому что он лекарства принимал Вот когда было шоу Осборны на MTV, если вы видели, как он ходил как старик это было не его болезнь, не старт, что ничего. Он принимал какие-то лекарства, и он его вот таким делал. Он, когда перестал принимать лекарства, вернулся в нормального человека. То есть нормальный человек своего возраста. И что, Ози Осборн тоже, блядь, чистый и здоровый человек в молодости был? Как так вышло? Или Децл, который умер, Кирилл Далматов, да? Далматов или как там. Были проблемы с сердцем. Ну, то есть проблемы с сердцем, да, конечно, у каждого может быть. Но так странно, да? Умер человек в 30 с лишним лет. Говорят, проблемы с сердцем у жирных людей. Но вот уж кто-кто, а не был жирным. Правильно. И у Шатунова тоже проблемы с сердцем. Не был же он жирным. Каждого из нас где-то за углом ждет такая внезапная смерть, как бы вы себя ни вели. А вот эти, которые от сердечных, помните, хоккеист, 18 лет умер там что-то, еще какой-то футболист тоже бах и умер. Я помню, когда я учился э -э -э, в Шараге своей, у нас ну, физкультуры не было, зала не было, но для того, чтобы ставить галочки, что физкультура есть и все остальное, раз в год весной э -э, нужно было пробежать там 3 километра вокруг озера. И там какой-то чувак, то есть пришли, как э, ну, обычно ты бежишь, блядь, не бей лежачего, даже, блядь, в, в спортивную форму не одеваешь. Приходишь, как в ботинках и в джинсах, чисто, блядь, на зачет бежишь и все. И пришел какой-то ботан, причем какой-то такой нормальный, да. И вот он решил, что нужно показать всей своей группе, что он еще и быстрее всех бегает. Ну кто-то же есть просто спортивнее тебя, он не готовился, ничего. Пусть есть люди, которые спортивнее тебя Но вот он решил, что он в своей группе Должен быстрее всех прибежать Пробежал, блядь, этот круг и умер Умный мальчик был, чтобы что, зачем и почему, блядь Убился просто на физкультуре в ебаной шараге Зачем? Непонятно Мне непонятно Смотрим в раздел бесплатных вопросов. Синенький. Вопросов. Там было два, и я на них ответил. Так. Пам-пам-парарам. Пам-пам-пам. пам пам параром Пам-пам-пам. Пам-парам. Так, что у нас там в новостях? Говна. Наш любимый детский сад. ду А ты вы помните эту вот эту песню? А, я тоже только в ТикТоке это узнал, да? А ты на ней Хочу остаться с тобой. А ты на ней наиграла? Вот первая фраза, которую я промычу. Можете написать, как она звучит, не проверяя в интернете? Я, например, как и тиктокер, я думаю, как многие, слышат эту фразу как «А ты прости мои глаза, хочу остаться с тобой». А на самом деле «А ты прочти в моих глазах, хочу остаться с тобой». То есть, смысл-то как раз-таки есть э, в этой песне. А ты прочти в моих глазах. А вот фраза «а ты прости мои глаза» она вообще не имеет никакого смысла. А? А, да, ну вот я не знал, что «прочти в моих глазах». Я думал «а ты прости мои глаза». А ты взгляни в мои глаза. Все понятно. Блядь. Скрип колеса. Ту -ту 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 -ту. Так, но ну, сегодняшний весь день завален политотными новостями, да? Хотя нет, вот Леонардо Ди Каприо и Джиджи -Джи Хадид расстались. Ну ничего. Не думаю, что они останутся надолго одни. А ты прости мои глаза. Гарри Стайлз выпил воду из своего кроссовка во время выступления, и здесь вот есть видос, как этот певец, не знаю, какую песню он поет, выпил воду из своего кроссовка. Да что такого? Вот реально, да? Это вот сейчас уровень Рок-н-Ролла? Вот Оззи Осборн в свое время откусил голову от летучей мыши. В, на, ему на концерте дали летучую мышь Он подумал, что это муляж Что это, ну, типа Какой-то прикол, ну, типа, и нужно Сыграть ему, дали муляжа Летучие мышь, и он, ну, и откусил И, и это, может быть, миф Может быть, легенда, я не в курсе дела но есть мнение, что это была живая летучая мышь, и он откусил ей голову. Вот это рок-н-дроу. А тут выпил из кроссовка. Так еще, понимаете, из кроссовка какого-нибудь толстого фаната, знаете, который весь концерт потел в эти кроссовки. А что из своего не выпить-то? Из своего вообще не западло, свое говно не пахнет. Можно подумать, вы никогда в очки не ковырялись у себя пальцами и не нюхали это. Да? Можно подумать, блядь, вы не чесали свои яйца и не нюхали. Можно подумать, вы не нюхали свой ботинок никогда сто раз. Ну, налил туда. А уж тем более, если это какой-то Гарри Стайлс, наверное, если он готовился к этой естественной импровизации, то, наверное, он надел чистые новые кроссовочки, в которых еще не успел ни нахезать, ничего. Сам чистый перед концертом помылся. Надел новые носочки, надел новые кроссовочки. В середине концерта через полчаса снял, налил в кроссовок воды и выпил. Из своего кроссовка, свой путничок, свои грибочки с ногтей э, на ноге. Вот уже достижение. Ебать, блять, рок-н-дролл. Извините меня. Испанский стыд 2 евро, спасибо. И тебе спасибо, испанский стыд, за 2 евро. Если бы хотя бы мочи выпил, да. Хотя бы своей, но хотя бы мочи. Или воды, но из чужого кроссовка. На самом деле, несмотря на то, что никотиновая зависимость не вызывает по сравнению с другими психоактивными веществами таких, такое эмоциональное изменение, химическая зависимость от никотина по факту является высокой. Понятно. Это он на нашей свадьбе невесту не выкупал. А, а там да, из туфлики да, ее пить. Да... «Москвичка» обвинила Басту в изнасиловании, а потом отказалась от своего заявления. 34-летняя Елена обратилась к копам с заявлением, в котором говорилось, что ее изнасиловал Баста. Типа Баста и Елена познакомились в клубе «Газгольдер», где они оба наслаждались громкой музыкой и бешеными танцами. В итоге всего веселья они оказались у рэпера в машине, где Баста и набросился на Елену. При этом никаких деталей преступления Елена назвать не смогла. Она даже не вспомнила марку машины. Но копы взяли заявление и принялись проводить проверку. Тут же Елена появилась с новым заявлением. В этот раз она попросила остановить проверку и сообщила, что это был ее выдуманный пиздеж. Женщина придумала все только для того, чтобы устроить полиции встряску. Вот. Полиции встряску, потому что она там что-то обращалась к ней за поиском своего друга, и они не помогли. Слушайте, но ну это какая-то новость говна. Во-первых, человек... Э, это дискредитирует вообще понятие заявления в целом. Это значит, любой может вот такую хуйню, блядь, написать. И, вот, и она, на сам, мне кажется, что на нее должны наехать вот все эти феминистки и все, кто вот поддерживает вот эту культуру МИТУ. Потому что она же дискредитирует само понятие вообще жалобы на изнасилование. Вот из-за таких, блядь, бледей условно, э, женщинам и не верят. Из-за таких бледей потом говорится, а почему ты 20 лет молчала, когда у тебя, блядь, жесточайшая психологическая травма? Из-за таких э, бледей э, вообще полиция иногда не верит. И люди не верят, не становятся на сторону. Потому что, блядь, можно же просто напиздеть ничего. Во-вторых, какой-то запредельный уровень тупости. А почему ты, блядь, если ты обвиняешь звезду, ну, можно же узнать, какая у него марка автомобиля. Можно же узнать, какая марка автомобиля у Басты. Я думаю, это не секрет. Можно же было обвинить кого-то другого, чью марку автомобиля ты знаешь. Например, если ты не могла узнать марку автомобиля Баста. И в конце концов, да, Баста вообще не при делах нихуя. Прикиньте? Баста вообще не при делах. Ему там, может быть, копы звонят, такие, что за хуйня, приходите, мы проводим проверку. А он такой вообще не в курсе дела, блядь. И вообще чистый, пушистый, никому ничего не делал. Вообще. И только из-за того, что ты звезда, вот такая пизда решила назвать твое именно имя. Просто из всех рандомных такая, я хочу, блядь, заставить встряску полиции. Хочу встряску полиции. Меня изнасиловал... Баста. Почему я... Ну, знаешь, я просто помню твое имя. Вот это кто такой? Вот этот мужик какой-то усатый. Что, блядь, не помню, как его зовут. Вот этот дрыщ, блядь. Хуй его знает, как зовут. А вот тебя помню, я песню только сейчас, блядь, в клубе слышала. Во, в твоем клубе. Помню, я была в твоем клубе. Газгольдер, да? Во, во, точно, давай, блядь. Ты изначал в Газгольдере. Вот. В какой машине? Ну, я не помню. В смысле, ну какая она была? Черная, белая, блядь, джип. Ну, я не помню. Пиздец она дискредитирует. Ее феминистки и все метушницы должны с говном съесть за такую хуйню. Разве нет? Вот за это должна быть отмена. За такую, блядь, я и думал провести встряску. Встряска делается не так. Если твое заявление не принимают, так это все, это хуйня это настроение э, не принимается под испанский стыд ты заебал меня мы уже ушли в минус я уже один раз попрощался это не принимается и вот этот донат я зачитаю на следующем стриме потому что это ебаное хамство я в самом начале когда ты закинул блядь, э, хорошо принял твои донаты и дальше на них отвечал серьезно и нормально но ты блядь, занимаешься хамством уходит в минус я заканчиваю новость я уже тогда попрощался, опять попрощаться, и ты опять, блядь, закидываешь. Ты не можешь закинуть, когда, блядь, плюсовое настроение? Это хамство, блядь, чистой воды хамство. И получишь ты свой ответ завтра. Ну, потому что ты закинул его на завтра. Потому что ты дождался, когда закончится стрим, и кинул в межподкасте. Это ебаное хамство. Я, блядь, на должен настраиваться на продолжение стрима или что, блядь? Я заканчиваю мысль, чтобы попрощаться, потому что мы уходим, блядь, четвертый раз в минус. Четвертый, сука, раз в минус уходим. И ты четвертый раз такую хуйню делаешь. Вот ответ ты свой получишь, потому что это межподкастовый донат. Причем межподкастовый донат тобой сейчас заканчивается. А заканчивается он, потому что, блядь, я вот этой хуйней разоряюсь. Хикану спустя 15 лет Сиги во сне снятся. Вот. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст, потому что настроение у нас ушло в минус. Вот. Настроение ушло в минус. Очень долго идет до стрима Донат. Ну, ты четыре раза это видел. Ты четыре раза видел, как идут настроения до стрима. Ты айтишник, ты видишь? Так, я в первый раз задонатил, было минус 200. Давай еще раз дождусь минус 200. Опять минус 200 долго идет. Еще раз минус 200. Блядь, ты айтишник, ебать. Ты не можешь это, сложить два числа? Ты не можешь предсказать, как будет? Ты не умеешь циклы выстраивать? Ты видел, как работают четыре цикла? Так, ага. В первый раз отставание было в 200 второй раз в отставание было в 200 в третий раз отставание было в 200 Попробую в четвертый раз вдруг отставание не будет серьезно так спасибо большое и тебе и в том числе испанский стыд за донаты Спасибо за хорошее настроение, но чтобы следующий подкаст длился дольше, приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования вот. и не троллируйте меня после окончания стрима. Есть счетчик, он идет со стабильной скоростью. Вот. Можно закинуть. Можно закинуть часть суммы, не, пися, не пиша сообщение можно закинуть больше можно не закидывать если вы видите что вы опоздали все это можно делать вот а троллировать это как-то ну блядь, это троллирование реально потому что я один раз попрощался я вижу что опять ушло в минус я опять я же подвожу к концу я ж не просто говорю блядь, сразу счетчик заканчивается и заканчиваю нет я подвожу к концу я заканчиваю обсуждение следующей темы или следующей новости. И из-за этого получается такая смазанная хуйня. Я считаю, что та женщина была абсолютно не права вот такой хуетой. И, наверное, за ложные подачи заявлений э, нужно наверное, штрафовать. Но чтобы, блядь, неповадно было за такую хуйню. И так сложно бороться с насилием и с изнасилованиями вообще с бытовым. А тут еще люди, которые вот так вот троллируют. А Баста вообще ни при чем, только потому что звезда, и она вспомнила название ее клуба, его клуба, но не смогла вспомнить название его машины. Это как-то странно. Вот. Uh, спасибо всем, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Не забывайте становиться спонсорами на Ютубе или становиться спонсорами uh, в Бусти. Uh, ваша спонсорская поддержка очень сильно под... прям держит в общем, нас на плаву и нам помогает. А, Такие дела. А пока держитесь. Я еще думаю, знаете, обратил внимание, что если подписка происходит во время стрима на Бусти, то она появляется в донатах и увеличивает настроение. Я думаю, оставить эту фишечку. Я думаю, оставить эту фишечку для того, чтобы если вы хотите подписаться на Boosty и стать спонсорами, то у вас было бы больше мотивации это делать во время стрима, ну и вообще подписываться. Потому что не только на бусте идет ваша подписка в начальное хорошее настроение, но одновременно сразу учитывается в хорошем настроении. Вот. Я просто какие-то разы игнорировал, убирал эти донаты, но, наверное, с всего момента будет так. Если вы становитесь спонсорами, на бусти во время стрима то ваш донат он автоматически уже засчитывается в настроение, то есть ваша подписка якобы просто там поддержка канала 150 рублей она еще и в качестве 150 очков хорошего настроения идет я думаю что я не буду отнимать это все это будет забавно и интересно и заодно и подхлестывать вас становиться спонсорами именно во время трансляции то есть вы как бы одновременно и донатите на настроение и одновременно становитесь спонсорами на бусте. За одну и ту же сумму. Испанский стыд 10 евро. Давайте досидим уже до конца. Чтобы свалить в Испанию, надо в 2018-м, лежа в общаге, слушать перед сном карпотки. На утро понять, что метать копье не твое. Уехать на Кипр, там жениться, качать голанг, а потом отвечать одноклассницам про то, как ты получил визу. Нет, ты прошел от бюрократии, это не Турция. Не очень понял, что это такое. Но это очень интересно, да, когда ты знаешь такое, понял что, понял, что метать копье это не твое и уехал на Кипр. Охуительно. Хотя, с другой стороны, я вот тоже обосрался и уехал в Казахстан, а потом из Казахстана в Вьетнам. Ну, вот а ты сразу так на Кипр. Посели так могут. Там жениться, качать Голанг. Что такое Голанг? А потом отвечать одноклассницам э, про то, как ты получил визу. Нет, ты прошел от бюрократии. Это не Турция. Что значит Турция? Я не понял Сравнение с Турцией. Получил визу. Прошел от бюрократии. Как? Ну, ты, наверное, как айтишник провел, да? А что такое Голанг? Я не понял. Какой-то местный, блядь. Тойфл или что это? А, -а, а чего? Что? Язык? Что это такое Голанг? Я не помню, я написал Голанг, и мне выдают какую-то хуйню они результаты. Go компилируемый многопоточный язык программирования, разработанный внутри компании Google. Разработка Go началась в сентябре 2007 Его непосредственным проектированием занимались Роберт Гриммер. Роберт что? а Ланг, причем типа Go это язык? А, Go Лангуаге, сокращенно Гоу, Лангуаге, сокращенно Go lang. Компилируемый многопоточный язык. И чего? Я не понял. Еще раз. Свалить в Испанию надо в 2018-м, лежа в общаге, слушать карпотки. На утро понять, что метать копье – это не твое, уехать на Кипр, там жениться, качать Голанг. Ты его как прокачал-то? Непонятно. Но это уже на следующий стрим. Как ты его прокачал? Э, в смысле, у тебя есть какие-то бумажки, доказывающие, что ты владеешь этим языком? Ты учился на айтишника? Или ты в общаге лежал, был физкультурником, а потом вдруг начал изучать гоу и теперь работаешь и живешь в Испании. Это было бы вдохновляюще. А если ты был до этого айтишником, а потом переключился на какой-то язык, да еще у тебя есть карпотки, ой, корочки на этот Гоу-Лангуаге, а потом отвечаешь, как, как много времени на него потратил, как ты нашел работу в Испании. Слишком много вопросов и мало ответов. Ты же спрашивал как попасть в испанию у донатора но да только вот этот донатор например ну в смысле откуда доход там нужен доход 2700 евро в месяц доказанного дохода чтобы поехать туда как я забыл как это называется виза как тратильщика денег нужно иметь 2700 евро за доказанного дохода нарыла как мог человек студент из общаги может на кипре он конечно нашел себе работу там я не знаю но типа нужно приезжать с доходом 2700 евро или приглашение на работу ну а главное сейчас получить визу вообще въехать в испанию причем получить ее удаленно вот это интересный момент как получить удаленно визу для въезда в испанию я уже говорил вам чтобы въехать в испанию нужно пойти в консульство испании по месту прописки, то есть по месту э, твоего гражданства в России. А как попасть в консульство в Испании, не попадая в Россию? М? Такой вот вам вопрос на засыпочку. Я не знаю. И насчет непонятного сравнения с Турцией. А в турции нет я просто я что говорил там про бюрократию я может и говорил но это так было я понятия не имею какая там бюрократия есть ли она лучше не напрягаясь заработать семь с половиной за день или усираясь 15 смотря чего если мы говорим про рубли то лучше семь с половиной спокойно не напрягаясь если идет речь о рублях усираться за 15 тысяч рублей даже при том что это в два раза больше почему-то мне кажется нецелесообразным именно в рублях если речь идет о семи с половиной тысячах долларов то стоит усираться потому что это не просто в два раза она семь с половиной тысяч долларов больше это огромная разница понимаешь смотри ты либо усираешься тут не имеет значения что в два раза в два раза это можно забыть понимаешь Главное, сколько это по объему. Если половиной тысяч рублей, я бы усираться не стал. Потому что 7,5 тысяч рублей достаточно для того, чтобы не сдохнуть с голоду. А 15 не дает тебе ощутимого прироста. А вот если у тебя 7,5 тысяч долларов, то вроде бы это дохуя. Но 15 это просто запредельная сумма. Ради этого стоит постараться. То есть, допустим, переработать 4 часа за 7,5 тысяч рублей... Или переработать 4 часа за семь с половиной тысяч долларов. Разная переработка, понимаешь? Семь с половиной чего? Ты же в любую страну можешь переехать по студенческой визе изучать язык. Откуда это? Что это за информация? Что значит в любую страну по студенческой визе изучать язык? Как? Кто дает эти визы? Если это так действительно просто, как ты говоришь, почему этим никто не пользуется? Почему все люди говорят, я не могу въехать куда-то там? Почему я тогда, я поеду, блядь, в Швейцарию тогда? Блядь, в Исландию? Что, можно ехать исландский язык изучать? Серьезно? Серьезно можно просто заехать в Исландию, чтобы изучать язык? Ебать! Так я завтра, блядь, буду э, 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 макулатуру собирать. Я так думаю, мне так кажется. Ладно, все равно спасибо за подкаст, озвучу на следующий раз про Карпотки. Да я уже и сейчас озвучил. Спасибо большое всем, кто был. А, спасибо всем большое за донаты, испанскому стыду, и Максиму, и всем-всем-всем, и Колымбахе за рассказ. И раз-раз э, э, Эксперту испанскому стенду А я уже говорил Приносите свои добровольные пожертвования А если задумали э, Становиться спонсорами на Бусте Или сомневались То можете прийти на прямой эфир И в прямом эфире стать спонсорами на Бусте. Я обязательно ваш отмечу Ваш ник и еще э, Сумма вашей спонсорской поддержки Добавится в хорошее настроение Вот такой хитрый ход А пока до свидания, дорогие мои. Надеюсь, все будет хорошо.